0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון. הדוקטור אורית קמיר בקורס פמיניזם, זכויות ומשפט. בשיחה הקודמת הצגתי את הערך כבוד האדם ואת המעמד המרכזי שלו בשיטת המשפט הישראלית ודיברתי על הסוגיות של זנות ופורנוגרפיה בתור שתי דוגמאות. לנושאים שאפשר לחשוב עליהם דרך כבוד האדם. היום אני אדבר על התופעה של הטרדה מינית, על זכותה של אישה לא להיות מוטרדת מינית, ועל הקשר בין הזכות הזאת ובין ערך כבוד האדם. בחרתי לסיים את הקורס בשיחה על הטרדה מינית גם בגלל המרכזיות של הסוגיה הזאת לתיאוריה הפמיניסטית, וגם בגלל העניין הרב שהציבור הישראלי מגלה כלפיה בזמן האחרון. המונח העברי הטרדה מינית הוא תרגום של הביטוי האנגלי sexual harassment. שהפך למטבע לשון בארצות הברית בסביבות אמצע שנות ה-70 של המאה ה-20. הטרדה מינית היא התייחסות לא רצויה לאדם, בדרך כלל לאישה, בתור אובייקט מיני. זו התנהגות בוטה שפונה למיניות של אישה כשהיא לא מעוניינת בזה ובאופן שהיא לא מעוניינת בו. התנהגות כזאת כופה, לכן, על האישה לתפוס את עצמה בתור יצור מיני בהקשר שבו היא הייתה מעדיפה שלא לתפוס את עצמה כייצור מיני. הטרדה מינית שוללת מאישה את הזכות שקיימת לה להגדיר את עצמה כפי שהיא רוצה, כמו שכל אדם אוטונומי רשאי לעשות, והיא מקשרת אותה בכוח עם סטריאוטיפים פטריארכליים של נשים כמיניות בכל הקשר, וכייצורים שהם זמינים לשימוש מיני. הטרדה מינית מקשרת את האישה עם השקפת עולם שבתוכה המיניות שלה היא ביטוי לחולשה ומקור לבושה, והיא מחייבת את האישה, כשהיא לא מעוניינת בזה, להרגיש חשופה לפלישה לפרטיות שלה, ולכן כמבוישת וכמאוימת. ההגדרה של הטרדה מינית בתור סוגיה משפטית של פגיעה בנשים היא בעלת חשיבות מיוחדת בהיסטוריה של הפמיניזם הרדיקלי. כי הטרדה מינית היא ההתנהגות הראשונה שנשים בעצמן הגדירו אותה כפוגענית. ולכן היא ההתנהגות שמערכת המשפט פעם ראשונה הקשיבה דרכה לקולן של נשים. האמירה שאמרתי עכשיו היא אמירה מאוד משמעותית, בגלל שהיא חושפת את העובדה שבמהלך אלפי שנות משפט כל הקטגוריות המשפטיות נקבעו תמיד על ידי גברים, מתוך נקודת המבט שלהם, מתוך ניסיון החיים שלהם, מתוך השקפת העולם שלהם. וזה חל גם על עניינים שנוגעים לחיים של נשים. אם נחשוב שנייה על אונס, אז נכון, תמיד היה איסור על אונס. אבל האיסור על אונס נוסח על ידי גברים שחוו אותו כפגיעה ברכוש שלהם ופגיעה אה, בכבוד שלהם. ולכן אם נזכור הסדרים שפתרו לכאורה בעיות של אונס בתרבויות משפטיות קדומות, הם כללו חיוב האנס לשאת את לאישה. שזה דבר שפותר בעיה של אב שנתקע עם בחורה נאנסת שהוא לא יכול להשיא אותה, אבל זה בוודאי לא מבטא את נקודת המבט של הנאנסת ולא מתחשב בכאב שלה ובצרכים שלה. הטרדה מינית לכן היא הקטגוריה המשפטית הראשונה שנוסחה לחלוטין על ידי נשים מתוך השקפת העולם שלהם. שזה לא מפתיע שגברים מעולם לא חשבו להגדיר הטרדה מינית כקטגוריה חברתית ומשפטית, וזה לא מעיד על התנכלות מצידם או על רצון רע. זה נובע מהעובדה הפשוטה שגברים... לא מודעים להטרדה מינית, בגלל שרובם לא חווים אותה, זה לא קורה להם. ורבים מאוד מהם לא מבצעים אותה. ואם חלק מהם מבצעים אותה, הם לא מודעים לזה שזה נתפס כהטרדה מינית, או לפחות לא היו מודעים בעבר לזה שזה נתפס כהטרדה מינית. ונשים מעדיפות לא לשתף גברים בחוויה שלהם, של הטרדות מיניות שהן עוברות, כי הן מתביישות בזה. יותר מזה, גברים שכן מוטרדים מינית, הרבה פעמים... לא תופסים את זה כהטרדה מינית, אלא יותר כמחמאה. ולכן קשה להם להעלות על הדעת שנשים, שהמצב החברתי שלהם הוא אחר לגמרי, תופסות את זה אחרת לגמרי ובאמת מרגישות מאוימות. במסגרת אה, הפעילות של הגל הפמיניסטי השני שדיברתי עליו, שחל בארצות הברית בשנות ה-60 וה-70 של המאה ה-20, נשים ישבו בקבוצות של העלאת מודעות ודיברו על החיים שלהם. ואז הם גילו שרבות מאוד מהן חובות תופעות שכל אחת מהן חשבה שקורית רק לה. למשל, שמתחככים בהם, שמלטפים אותם, שצובטים אותם בתחבורה ציבורית למשל, שנצמדים אליהם מקדימה ומאחורנית. שמעירים להם הערות סקסיסטיות שגורמות להם להתערערות הביטחון העצמי. שפונים אליהם שוב ושוב בהצעות מיניות אחרי שהם כבר דחו אותם ואמרו שהם לא מעוניינות בהם. שתולים סביבם תאונות פורנוגרפיות ומספרים בדיחות גסות על חשבונם בצורה שפוגעת בהם ומביכה אותם וגורמת להם להרגיש מושפלות. עד שהם דיברו על הנושאים האלה וגילו שהם קוראים לכולם, כל אחת שחשבה שזה קורה רק לה, חשבה שהיא בטח אשמה, שהיא מתנהגת באופן שמזמין את זה, שמשהו לא בסדר איתה, שאולי היא רגישה מדי בזה שהיא שמה לזה לב. ורק אחרי שהם התחילו להחליף את החוויות האלה ולגלות שזה קורה לכולן בכל מקום, הם הגיעו למסקנה שמדובר כאן על תופעה חברתית רחבה, שמגיע להן להתייחס אליה ברצינות ולתת לה שם, ולבקש את עזרת המשפט כדי להתמודד איתה. הם הגיעו למסקנה שההטרדה המינית זו דרך ליצור אווירה עוינת לנשים שמכבידה עליהן ומקשה עליהן להתפתח, למשל במקומות עבודה, במקומות השכלה גבוהה ובהרבה מאוד הקשרים של החיים, לרבות, לרבות פשוט ברחוב. כדי להמחיש את הנקודה הזאת לגברים שלא כל כך מבינים אותה עד הסוף לפעמים, אני מציעה למאזינים לחשוב, למאזינים היהודים במיוחד, לחשוב, לחשוב למשל על... אדם יהודי במדינה לא יהודית שנתקל בתופעות שלכאורה נראות טריו טריוויאליות, כמו בדיחות. אנטישמיות קטנות פה ושם, הערות קטנות על אף שלו ועל זה שהוא רמאי וגנב ומתמקח על כל דבר, תמונות קטנות שתולים במקום העבודה ומראות קריקטורות של יהודים. אדם מבחוץ שלא מבין איך זה מקשר את היהודי הזה למסורת אנטישמית ארוכה ומאוד מאוד מסוכנת, יכול לא להבין למה זה יוצר עבורו סביבה עוינת. אבל אדם שמזדהה... עם היהודי הזה ומבין טוב מאוד את ההיסטוריה של האנטישמיות, בייחוד במאה ה-20, מבין שגם דברים שלכאורה כל אחד מהם באופן מבודד יכול להיתפס כטריוויאלי, כשהם מצטברים, הם בהחלט הופכים להיות עוינים ומאיימים, ובדיוק אותו דבר עם הטרדה מינית ביחס לנשים. בארצות הברית נשים הגדירו את ההטרדה המינית, ובראשן פרופסור מקינן, כפגיעה בשוויון שלהם. שוב, כיוון שזה מחזק ערכים פטריארכליים שמפלים אותם. בישראל אפשר, וכך קורה, שהטרדה מינית מוגדרת כפגיעה בכבוד האדם, בגלל שמדובר כאן בהשפלה של נשים בהיותן נשים. כדי להמחיש סוגיה ממשית של הטרדה מינית, אני אביא דוגמה מהמציאות הישראלית, דוגמה שהגיעה לבית המשפט העליון, של מרצה שהטריד סטודנטית שלו. אבל לפני שאני אדבר על המקרה הספציפי, אני רוצה להזכיר לנו שהעובדה שיש סטודנטיות במוסדות להשכלה גבוהה היא לא עניין טריוויאלי, כיוון שזה עניין חדש, שקורה רק שניים שלושה דורות גם בעולם המערבי. סטודנטית שנרשמת ללימודים היום, נרשמת בגלל שהיא תופסת את עצמה כאדם חושב, כאדם אוטונומי ותבוני ואינטליגנטי ויצירתי, והיא רוצה לרכוש ידע ומיומנות מקצועית, ולתרגל את הכישורים המקצועיים שלה, ולגבש זהות מקצועית. כל האתגרים האלה הם מאוד קשים גם לגברים, אבל לנשים הם קשים עוד יותר בגלל שהן אזרחיות חדשות בעולם הזה. וכל התחומים האלה זה... או פעם ראשונה במשפחה, או לכל היותר פעם שנייה במשפחה, אבל זה פריצת דרך, זה דברים שלא נעשו באופן טבעי בעבר. ונשים שמנסות לעשות את זה צריכות להתגבר על הרבה מאוד עכבות, וצריכות הרבה מאוד ביטחון עצמי, וצריכות חיזוק, וצריכות עידוד. אני רוצה לקרוא חלק קטן מתוך פסק דין שכתב... שופט בית המשפט העליון יצחק זמיר, בפסק הדין בעניין זוהר בן אשר, בגלל שאני חושבת שהאופן שהוא מתאר את המקרה ומנתח אותו, מבהיר היטב איך נראית הטרדה מינית בחיי היומיום ולמה היא מזיקה. ובכן כותב השופט זמיר כך: "בין המשיב, מורה במכללה לחינוך, לבין המתלוננת, שהייתה תלמידת השנה הראשונה במכללה, לא היה כל קשר לפני שהמשיב הכיר את המתלוננת כתלמידה בשיעור שנתן במכללה. בפגישה בקפיטריה נתן המשיב למתלוננת את כרטיס הביקור שלו, וביקש ממנה שתתקשר עימו. בשבוע שלאחר מכן, כשלא התקשרה, שאל אותה בתום השיעור מדוע לא התקשרה. הוא אמר לה שהוא גרוש, שרצונו לפגוש אותה ולבלות עימה, שהשאירה לו טעם טוב, שהוא מזמין אותה לביתו ביום מסוים. מפעם לפעם, כשהייתה נכנסת לקפיטריה, היה ניגש אליה כדי לדבר איתה. פעם אחת הציעה לה לתת את הסילבוס של השיעור, ולצורך זה ביקש ממנה להתלוות אליו לחדר המורים. כשנכנסו לחדר, הוא ליטף את גבה וניסה ללטף את גופה. פעם שנייה, כשפגש אותה בקמפוס, הוא ליטף אותה בפניה ובגופה בנוכחות חברותיה. כל האירועים האלה שמתאר השופט זמיר, הם לא דברים חמורים כמו אונס או, או סחר בנשים, כמובן. אבל הוא ממשיך ומתאר אחר כך איך הסטודנטית הזאת מיום ליום מאבדת את הביטחון העצמי שלה בעצמה כאדם חושב, וחושבת על עצמה יותר ויותר כמושא לתשוקה של המרצה. דבר שפוגע ביכולת שלה להתרכז בלימודים, פוגע ביכולת שלה לחשוב על עצמה כעל אדם לומד, ובסופו של דבר מביא אותה להרגיש שמקום הלימודים הוא סביבה עוינת עבורה, והיא מפסיקה לבוא לקורס של המרצה הזה, והיא מתרחקת יותר ויותר והיא מרגישה מאוימת. זו פגישה, פגיעה מאוד קשה בסטודנטית, שזקוקה להרבה מאוד תמיכה ואהדה כדי להאמין בעצמה ולחשוב שהיא באמת מסוגלת ללמוד ולהפוך לאדם מקצועי. לכן בית המשפט העליון מצא כאן שההתייחסות של המרצה לסטודנטית הייתה כאובייקט מיני, וההתייחסות הזאת השפילה אותה, קישרה אותה עם דימויים פטריארכליים, מנעה ממנה לפתח את הדימוי העצמי המקצועי שהיא רשאית לפתח, ולכן פגעה בכבודה. בית המשפט קבע כאן שהתנהגות המרצה הייתה הטרדה מינית שפוגעת בכבוד האדם של הסטודנטית וגם עבירת משמעת. למחרת היום שבו ניתן פסק הדין הזה, ב-8 במרץ 1998, הכנסת קיבלה בקריאה שנייה ושלישית את החוק החדש למניעת הטרדה מינית. הסעיף הראשון של החוק הזה קובע שמטרת החוק היא לאסור על הטרדה מינית כדי להגן על כבודו של אדם, על חירותו, על פרטיותו וכדי לקדם שוויון בין המינים. ההחלטה של בית המשפט חלה רק על עובדי המדינה ועל מורים, אבל החוק חל על כל אזרח ואזרחית במדינת ישראל ואוסר על פגיעה בכבוד האדם דרך הטרדה מינית. ואני מדברת כאן על פגיעה אה, בנשים, אבל כמובן שהחוק אוסר גם על הטרדה מינית של גברים וגם כבודם נפגע כשפוגעים בהם, ומבחינה סטטיסטית זה קורה אה, לעתים הרבה יותר רחוקות. החוק החדש מאמץ עם ככה את התפיסה שהטרדה מינית פוגעת בכבוד האדם בכלל ובכבוד האישה בפרט. החוק מגדיר קבוצה של התנהגויות שכל אחת מהן נחשבת מעכשיו ואילך, או מ-1998 ואילך, הטרדה מינית. ההתנהגות הראשונה היא סחיטה באיומים, כשהמעשה שמנסים לסחוט מהמוטרדת הוא בעל אופי מיני. כלומר, אם תעשי מעשה בעל אופי מס, מיני מסוים, תקודמי בעבודה, או אם לא תעשי אותו, לא תקודמי בעבודה. המעשה השני הוא, הוא מה שנקרא עד עכשיו מעשים מגונים. כלומר, זה מעשים שנעשים על ידי אדם לצורך סיפוק מיני עצמי או ביזוי מיני של הזולת בלי הסכמה של הזולת. הקבוצה השלישית של התנהגויות זה הצעות חוזרות בעלות אופי מיני שמופנות לאדם שהראה שהוא לא מעוניין בהם. כלומר, אחרי שאדם אומר שהוא לא מעוניין בהצעות מיניות, אם ממשיכים ומציעים לו אותם זו הטרדה מינית. הקבוצה הרביעית זה התייחסויות חוזרות שמתמקדות במיניות של אדם, כשאותו אדם הסביר שהוא לא מעוניין בהתמקדות הזאת במיניותו. והמעשה החמישי זה התייחסות שהיא משפילה או מבזה, שמופנית לאדם ביחס למיניות שלו או למין שלו, וגם ביחס לנטייה המינית שלו. החוק אגב קובע שכשמדובר ביחסי מרות או טיפול ואדם מנצל יחסים ביחס לאדם שכפוף לו, גם אם האדם הכפוף לא הראה שהוא לא מעוניין, צריך להימנע מלעשות את המעשים האלה ואם עושים אותם הם הטרדה מינית בגלל שאדם כפוף לא תמיד יכול להראות מה הוא מעוניין ומה הוא לא מעוניין. עוד החוק קובע שהתנכלות זו פגיעה מכל סוג. שמקורה בהטרדה מינית או בתלונה על הטרדה מינית, ואסור להתנכל לאדם שנפגע מינית או שהתלונן על זה. גם ההטרדה המינית וגם ההתנכלות בגינה אסורות לפי החוק החדש, והן אסורות בשלוש דרכים. ראשית, הן מהוות עבירה פלילית, וניתן להתלונן עליהן במשטרה. שנית, הן מהוות עוולה אה, נזיקית, כלומר... ניתן לתבוע פיצויים בבית משפט אזרחי בגין נזק שנגרם בשל הטרדה מינית. Ee, הדבר השלישי הוא שהתנהגות שהיא הטרדה מינית היא דבר שהוא אסור במסגרת עולם העבודה. כלומר, כשאישה מוטרדת מינית בכל מקום בעולם, באוטובוס, ברחוב, בבית ספר, בכל מקום, היא יכולה לעשות אחד משני דברים. היא יכולה להגיש תלונה במשטרה, ואו או יכולה להגיש תביעה בנזיקין בבית משפט אזרחי. ואגב, בית המשפט האזרחי מוסמך לפסוק לה של עד 50,000 שקל, גם אם היא לא מוכיחה שום נזק מעבר לעצם ההטרדה המינית. כי ההטרדה המינית, המינית עצמה נתפסת כבר כנזק. עכשיו, אם ההטרדה המינית קורית במקום העבודה, אז העובדת מוטרד, המוטרדת, בנוסף לשתי האופציות הראשונות, זכאית גם לפנות למעביד ולדרוש ממנו לטפל בתלונה. והמעביד חייב מצידו לנהל הליך הוגן ורציני ומכבד שישים קץ להטרדה נגדה וידאג לזה שהיא לא תיפגע בעתיד. אם מעביד מסרב לנהל הליך כזה או מנהל אותו באופן בלתי יעיל, אזי העובדת רשאית לתבוע אותו עצמו בגין ההטרדה המינית שנגרמה שנגז... לה ולדרוש ממנו את הפיצוי על ההטרדה. בנוסף לזה המעביד eh, מחויב גם לקבוע תקנון שאוסר על הטרדה מינית במקום העבודה וחייב לידע את כלל העובדים לגבי ההוראות של החוק וההוראות של התקנות ולאפשר להם לקיים סדנאות וימי עיון והשתלמויות וללמוד על החוק ועל האיסורים וגם eh, לבצע משימות של eh, eh, דיבור ותקשורת והעצמה בקרב העובדים. המטרה המרכזית של החוק למניעת הטרדה מינית היא חינוכית. הכוונה שלו היא להעלות את המודעות של הציבור הישראלי לנזק ולשלילה שבהתנהגויות שבעבר, הלא רחוק, נתפסו כלגמרי נורמטיביות ואפילו חבר'מאניות. הכוונה של החוק היא לעודד נשים להיות מודעות יותר לרגישויות שלהן ולכאב שלהן ולפגיעות שפוגעים בהן, ולעודד אותן להעיז ולבטא את התחושות שלהן. החוק מזמין אותן לזהות מתי המרגישות מוטרדות ומתי הטרדה פוגעת בהן ומשפילה אותן ומזיקה להן. ומתבקשות להפסיק uh, לטייח ולשבור את קשר השתיקה. החוק גם פונה לגברים ומבקש מהם, או בעצם דורש מהם, להקשיב לנשים ולגלות רגישות וכבוד לגבולות שנשים מנסות להציב um, סביב עצמן. Um, בדיוק כמו שבית המשפט העליון בפרשת שומרת בעניין האונס קבע שגבר לא יכול יותר להניח שכל אישה תמיד רוצה שהוא יקיים איתה מגע מיני, כך החוק היום קובע שגבר לא יכול להניח שכל אישה מוכנה תמיד שיספרו בנוכחותה בדיחות גסות וילטפו אותה ויצבטו אותה ויעירו לה הערות סקסיסטיות. וגבר היום חייב, על פי החוק, להקשיב ולראות מתי הוא עובר את הגבול, ואם אומרים לו לא, הוא חייב להקשיב ללא. גבר שמסרב לקבל לא, כתשובה, לוקח היום את הסיכון שיפתחו נגדו הליכים משפטיים. החוק החדש מעורר הרבה מאוד עניין בציבור, והוא כבר הביא להרבה שינויים מרחיקי לכת. ראשית, בגלל שהמודעות הציבורית היום הרבה יותר גבוהה. מעסיקים, מפרסמים אה, תקנונים, מפרסמים את הוראות החוק, ומאפשרים למקומות עבודה לנהל סדנאות וימי עיון, והרבה מאוד עובדים מקבלים הרצאות ודנים בנושאים האלה, אה, ונחשפים למה שיש להגיד על זה. בתור דוגמה אני אביא את שירות המדינה שהוא המעסיק הגדול ביותר במשק, שמעסיק יותר נשים מכל מעסיק אחר. ובשנת 2000 האגף לקידום נשים ושילובן בנציבות שירות המדינה טיפל ב-75 תלונות על הטרדה מינית, וזה לעומת 20 תלונות בשנת 1997. כלומר שיש לנו פי שלושה תלונות בשלוש שנים, אם כי עדיין זה מעט מאוד תלונות. ומרבית הנשים מעדיפות לא להתלונן. וזה בגלל שהן יודעות, ובצדק, שנשים שמתלוננות חושפות את עצמן להרבה מאוד ביקורת, גם מחברים לעבודה ובוודאי מהמעסיקים, והן עדיין נתפסות כרגישות מדי, ואולי כפרובוקטיביות, ואולי כמחפשות צרות, ולכן נשים נזהרות ולא משתמשות מספיק בחוק, בדיוק אגב, כפי שקורה בכל החוקים האחרים שמאפשרים לנשים להתלונן, והחברה עדיין מפעילה מנגנונים שמונעים מהם לממש את הזכות הזאת. המודעות הרבה לחוק עוררה לא רק תגובות חיוביות, בעיקר אצל נשים, אלא גם הרבה מאוד תגובות של חרדה וזם בקרב בעיקר גברים. יש גברים שטוענים היום שלאור החוק החדש הם כבר לא יודעים מה מותר ומה אסור, יש גברים שסבורים שהחוק הזה... המית את הרומנטיקה, יש גברים שחרדים, שנשים נקמניות תעשינה שימוש לרעה בחוק, ויש גברים שחוששים שהחוק הפלילי עכשיו ייאכף כל מקום שגבר אומר לאישה מילות חיבה, תמימות לגמרי, כמו מותק ובובלה. יש גם אנשים שברמה העקרונית חושבים שלא ראוי להשתמש בחוק ובחוק הפלילי בעיקר, כדי לטפל בסוגיות כאלה שהן בתחום שבינו לבינה. Hmm, כדאי להזכיר לכל האנשים שחוששים שבאמת בשלב של שינוי נורמטיבי כל כך מעמיק יש שינויים וזעזועים שהם דבר שמאיים על כלל החברה ועל כל פרט ופרט. אבל החרדות האלה שהזכרתי, אין להן על מה לסמוך בגלל שנשים לא עושות שימוש לרעה בחוק ההפך, הן לא משתמשות בו מספיק, הן משתמשות בו מעט מאוד. כמו בשאר החוקים שמאפשרים להם להתלונן כנגד אנשים שפוגעים בהם. מערכות אכיפת החוק ובתי המשפט לא נותנים שום סיבה לחשוד שהם יעשו שימוש יתר בחוק הזה, כיוון שגם בעבירות הרבה יותר חמורות, כמו סחר ונשים ואונס, הם, הם ממעטים מאוד להטיל עונשי מאסר, והעונשים הם נמוכים מאוד. הם... צריך זמן וסבלנות כדי להפנים את הערכים של החוק הזה. וסביר להניח שאז גם מפלס החרדות ירד. רציתי לסיים את השיחה היום בהתייחסות להטרדה מינית בצבא. שלושה התיקים שזכו עד היום באחר בית תהודה תקשורתית וקושרו על ידי הציבור עם הטרדה מינית, אמנם לא נדונו לפי החוק החדש, אבל שלושתם, המחנה המשותף והמובהק שלהם זה שהם התרחשו בצבא. ומדובר על ניר גלילי, שבית המשפט העליון קבע שכי יחסים עם חיילת שהייתה כפופה למרותו בהקשר ש... שהוא לא היה צריך לקיים את היחסים האלה כי היה בזה משום ניצול לרעה של סמכות. יצחק מרדכי שהורשע בקיום מעשים מיניים קשים מאוד שגובלים באונס בחיילת שהייתה כפופה לו בהיותו אלוף הפיקוד וה... והסיפור של יהודה שפר שבו מה שבית המשפט העליון דן בו זה תלונתה של החיילת דנה מועד שההליך הצבאי שדן בתלונה שלה על הטרדה מינית העניק יתרונות לנילון על פניה ולא נתן לה למעשה סיכוי שתלונתה תישמע כפי שצריך. מה ששלוש התלונות האלה מדגימות ומדגישות בראש ובראשונה הוא, הם, הוא שהצבא בארץ כמו במקומות רבים מאוד אחרים בעולם הוא כר פורה מאוד להתייחסויות מיניות לא נאותות של מפקדים כלפי חיילות שנמצאות תחת אה, סמכותם. אה, ואכן הצבא מודע לזה, והצבא מנסה לעשות רבות. כדי ליידע חיילות על החוק החדש ועל זכויותיהם לפיו. ועדיין מצבן של חיילות, כפי שמראה הסיפור של עדן המועד, לא קל. לא קל להן להתלונן, לא קל להן לזכות בהליך שיפוטי ראוי, ולא קל להן להתמודד אחר כך עם התגובות החברתיות הקשות מאוד, שכל המתלוננות, במקרים שהזכרתי, סבלו מהן וסבלו מחיר אישי כבד. צה"ל מנסה להשקיע משאבים מכל הסוגים כדי להתמודד עם... אלה, ולקדם את היכולת של חיילות להתלונן, ותפקידן של החיילות להעיז ולסמוך על הצבא במידת האפשר, לשתף פעולה ואכן להתלונן, כדי שהמנגנון הזה יפעל ויתקדם ולא יישאר במקום.